0: Esiet sveicināti dārgie radio, Marija Latvija klausītāji, atkal ceturtdiena un atkal tiekamies raidījumā, kas veltīts svēto rakstu iepazīšanai. Mēs ticam, ka šis vārds ir dieva iedvesmots un ka šis vēstījums ir nemainīgi aktuāls arī šeit, šodien un tagad tev, klausītāji, un mēs ceram, ka... Šis raidījums jums arī sniedz kādus vērtīgus impulsus, kas palīdz jums jūsu pašu privātajā bībeles lasīšanā. Tādēļ raidījuma ievadā es, Māris, veliks vēlos pamudināt tevi lasīt svētos rakstus katru dienu. Iepriekšējos divos raidījumos mēs aplūkojām būtiskas epizodes no pirmās mūzes grāmatas, jeb radīšanas grāmatas. Tas bija gan radīšanas stāsts, gan arī Stāsts par īzaka upurēšanu, ko mēs lasām 12. nodaļā. Šovakar šajā raidījumā mēs dodamies uz tā saucamajiem vecās derības mazajiem praviešiem un šoreiz ielūkojamies droši vien vispopulārākajā grāmatā no mazajiem praviešiem – jaunas grāmata. Iespējams, ka tev klausītāji šajā brīdī nāk prātā tā lielā zivs, bet kāds tad ir šīs grāmatas vēstījums – kurā ir vērts ieklausīties šodien. Un par to mums palīdzēs labāk saprast septītās dienas adventistu draudzes mācītājs ģirds Rozners. Labvakar! Labvakar. Kad mēs runājām par jūsu iespēju piedalīties šajā raidījumā, tad jūs piedāvājāt, ka varētu runāt par pravieša Jonas grāmata un varbūt īsamā raidīma ievadā kāpēc tieši šāda izvēle. No
2: nu, vispersonīģes es un pārliecināyies, ka Jonas grāmata ir ļoti aktuāla grāmata tieši arī mums šodien. Varbūt tiešām mums tas pirmais, kas atmiņā uzplauks, uzplaiksnī kad mēs pieminam Jonas vārdu ir tā lielā zīvs un mēs atceramies To, kā mums varbūt vecāki ir par to stāstījuši, mēģinot bērnībā mums aktualizēt tādus bībeles stāstus interesantus, un varbūt mēs to arī pasniedzam saviem bērniem, kad stāstam kāds bībeles stāstus, un tas ir tas interesantais. Tomēr, ja mēs iedziļinamies šajā grāmatā, mēs atrodam tajā ļoti daudz aktuālu vēstījumu, arī ne tikai, kas ir bijuši aktuāli visos laikmatos sākot no šīs grāmatas uzrakstīšanas laika, bet arī mums šodien. Un tajā ļoti daudz cilvēcisks šķautnis, kas mums varētu būt nozīmīgs. Tad par to, kādi ir šie aktuālie vēstījumi
0: pravieša jaunas grāmatā par to pēc īsa brīža.
1: Ceļš uz zemals
3: katru cetur dienu, pulksten 17.00.
0: Dārgie radio, Marija Latvija klausītāji, ja jums ir iespēja šajā brīdī paņemt svētos rakstus savās rokās, tad droši atšķiriet Jonas grāmatu. Šī ir tā grāmata, kurai mēs pievēršamies raidījumā ceļš uz emmausu šajā ceturtdienas vakarā un atgādinu, ka kopā ar mums septītās dienas adventistu draudzes mācītājs girts Roznērs. Girts, ar ko būtu jāsāk, lai mēs sāktu studēt šo grāmatu? Tad vārds
2: jums… Nu, jāsāk laikam vispirms ar pašu stāstu, jo, nu, bija vispār kā tāda ir viens liels un plašs stāsts, un uh, tā sastāv no daudz maziem, ļoti iedvesmojošiem un interesantiem stāstiem, un tas ir tas veids, kā arī Tā aktualizējas mūsu dzīvē, kad mēs klausimies stāstu, ka tie nav tikai kādas pamācības un, un, un padomi, bet ka mēs tiekam ievilkti kaut kādā stāstā. Un tāpēc, ja mēs gribam sākt saprast šo Jonas Grāmatas vēstījumu, protams, mums ir jāsāk ar pašu stāstu, kā tas viss notika.
0: Un kādi tad tie būtiskākie stāsti elementi mēs jau zinām par vienu varoni, un tas ir pats Jona? Un...
2: Tas ir pravietis Jona, jā. Jā, kurš saņem aicinājumu no Dieva, lai viņš dodas uz lielo pilsētu Ninivi un pasaldina tās iedzīvotājiem no Dieva vēsti. Un kā mēs arī iepazīstamies grāmatas pirmajās nodaļās Jona Negrib to darīt. Viņš uh, nolemj, ka viņš uz turienu nevar iet, un mēs īsti varbūt pat nesaprotam, kā lasītājs, kāpēc viņš izvēlas atteikties no šī te aicinājuma. Un viņš šit kā bēg no dieva. Viņš dodas pretējā virzienā. Ja Ninive atrodās no viņa kaut kur uz dienvidu austrumiem, viņš dodas prom uz... Mm, no ziemeļa austrumiem, tad viņš dodas prom, kaut kur uz dien, dienvidrietumiem, teiksim tā. Viņš iekāpja kuģi un dodas sprojām no šīs zemes krastiem, prom tālāk no šīs pilsētas. Un, kā mēs rasam šajā stāstā, šis kuģis nonāk lielā vētrā. Un interesanti, kas stāsta tas pasniegšana ir tāda, ka Tie cilvēki, kas atrodas ar Jonu kuģi, kas ir kuģi apkalpi, dažādi cilvēki no dažādām tautībām, saprot, ka te ir kaut kas saistīts ar kādiem pārdabiskiem spēkiem, un viņi met lozes, un tā loze krīt uz Jonu, tad vētri ir Jonas dēļ, un Jona pats paskaidro situāciju, un pats ir ar mieru, pat piekrītam, ka viņš tiek, Izmest cārā no kuģa vētrā šajā jūrā. Un nu, liekas ar to arī Jonas stāsts varētu beigties. Viņš no trakojošā okeānā, nu ne okeānā, jūrā. Un uh, viņa dzīvē ir pienāks beigas, pienākušas beigas, bet... Uh, tāds negaidīts pavērsiens? Negaidīts pavērsiens parādās liela zivs, jau, kāds jūras briesmūns. Nu, parasti to mēģina varbūt sasaistīt ar kādu vali vai kādu lielu zivi, kas Jonu aprī un viņš nonāk zivs vēderā tādā pilnīgi iracionālā situācijā, kurā mums pat laikam būtu grūti iedomāties, ka cilvēks var atrasties. Un tur viņš ir trīs dienas un viņš tur pēkšņi sāk runāt ar Dievu. Viņš sāk tur saukt uz Dievu.
0: Jā, otrajā nodaļā mēs lasām Jonas lūkšanu.
2: Jā, tā ir tāda gara lūkšana kurā viņš izsaka savu, varbūt, nožēlu par savu rīcību un sauc uz Dievu pēc palīdzības, ilgojās pēc kaut kādu risinājumu šajai situācijai, un tas risinājums nāk, ja Jona tiek izspļauts ārā atpakaļ krastā ļoti tūtai vietai, kur, no kurs viņš varēs nonākt atkal tai vietā, uz kuru Dievs vēlas viņu sūtīt pie uz pilsētu Ninīvi. Un tad trešās nodaļas, šie te pirmie panti, kad mēs redzam, ka Jona nav aizbeidzis no Dieva un nav ticis vaļā no šī virsuzdevuma, ko Dievs viņam bija nolēmis. Un tātad trešā nodaļa, pirmie panti, tad kungs runāja uz Jonu otrreiz. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninīvi un sludini tai, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivu, kā kungs bija licis. Bet Ninivu bija dievam lien, liela pilsēta. caur tai bija jāiet trīs dienas. Jona nostājgāja pa pilsētu vienas dienas gājumu un sauca. Vēl četrdesmit dienas tad Ninive tiks sagāsta. Ninivs ļaudis noticēja dievam, pasludināja gavēni un visi ieģerbās maisos no lielākā līdz mazākajam. Jā, es saprotu, ka šobrīd arī ir gavēņa laiks un tā gandrīz vai piestāvta situācija. Mm -hmm. Tātad mēs redzam, ja vienu no gavēņa arī tādām uh, pazīmēm, kas ir būtis, ir, ir, ir šī te grēku nožēlu, šī te, atgriešanās, šīs te, savas dzīves attīrīšana no viss tā, kas to piesārņo pievēršanās dievam, atgriešanās pie dieva. Tā ir tēma, kas vienmēr bijusi aktuāli un tiek saprast ar gavēņu laiku, un tā ir arī mums šodien. Bet tas interesantais seko tālāk, 10. pantā. Es pārlāc pāri dažiem pantiem, lai nonāktu jau pie tā pavērsiena, kas notiek, kad Dievs redzēja viņus, tā tad tā darām, kad tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visa ļauna, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Un tālāk es nezinu, kā jūs bībelēs, bet man es lietoju šo jauno tulkojumu sako 4. nodeļa, un viņai jau grāmatā ir ielikts tāds liels virsraksts. Jā, Jonas Dusmas. Jonas Dusmas. Jonu tas sanikno. Nu, lūk, un te es arī gribētu sākt pārdomāt šo te pirmo nu, tādu tēmu, ko mums piedāvā Jonas grāmata. Un tāpēc es gribētu teikt, ka ka tā ir grāmatas zināmērā par mums. Mēs varam, protams, sevi identificēt ar Jonu, mēs varam mēģināt iejusties tajā viņas situācijā, bet, lai to mēs varētu izdarīt, mums ir jāsaprot tāds, nu, kā saka vēsturiskais šīs grāmatas konteksts.
0: Un par šo vēsturisko kontekstu mēs parunāsim, pēc kāda brīža tagad dodamies mūzikas pārtraukumā, un tad jau vēsturiskais konteksts, kas palīdzēs labāk saprast, kāpēc tieši tā, kāpēc tieši šāda Jonas reakcija.
3: uz Zemmovu katru ceturdienu pulkstens 17.
0: Turpinām raidījumu ceļš uz Zemmovu atgādinu ka kopā ar mums šajā vakarā ir Ģirts Rausners 7. dienas adventistu Rīgas 5. draudzes mācītājs un šajā vakarā mēs runājam par Joanas grāmatu. Jau dzirdējām šī stāsta pārstāstu, Jona tiek aicināts sludināt atgriešanos Ninīviešiem, viņš izvairās no šīs dieva gribas un tomēr galu galā Caura to dramatisko pavērsienu ar lielo zivi viņš nonāk Ninīves pilsētā un tomēr dara dieva gribu un esam nonākuši līdz ceturtajai nodaļai, kurā Jona ir dusmīgs par to dieva žēlastību, kuru viņš ir gatavs dāvāt Ninīviešiem un Kā jau runājām, mēs parunāsim tagad par to vēsturisko kontekstu, kas mums labāk palīdzēs saprast to jaunas nepatiku pret ninīviešiem. Kas tad tur ir pamatā?
2: Jā, nu kā jau es teicu, grāmata ir arī par mums un grāmata ir par ļoti cilvēcisku tēmu, kas mums nevienam nav sveša un diemžēl nevienam nav sveša un tā ir tēma vienā vārdā izsakām naicu. Grāmata, varbūt tas būs tev klausītāji pārsteigums, bet tiešām grāmata viena no tēmām ir naicis. Un, lai to saprastu tiešām nepieciešams šis vēsturiskais konteksts, tad grāmatas varonis Jona dzīvo laikmetā, kad viņa tautas, viņš ir Izraela tautas pārstāvs, lielākais ienaidnieks ir Asīrijas impērija ar šo te Impērijas gals pilsētu Ninīvi. Mēs runājam par apmēram 8. gadsimtu pirms mūsu ēras. Tā bija nīstā impērija, kuras dēļ patiesībā 720. gadā pirms Kristus gāja bojā un tika pilnībā asimilēta puse no šīs absolītās zemes teritorijas, jeb ziemeļvalsts. Ja.
0: Jā, te atgādināsim klausītājiem, ka bija jūdas valsts dienvidos un Izrēļa, izrēla valsts ziemeļos, un tieši šī ziemeļu daļa tad arī cieši no asīriešiem.
2: Jā, tas Jā. notiek tā 720. gadā, kad notiek šīs te asīrijas iebrukums, un tiek tauta aizvesta gūstā. Līdzīgi notikumi norisinās dažus gadsimts vēlāk arī ar Jūdas valsti, un tur tiek nopustīt. Tā jau Babilonijas impērija. Jā, un tā ir jau Babilonijas impērija. Bet paliksim tādā pie šīs te Asīrijas tēma. Un šī ta Ziemeļvalsts pēc būtības, pēc šī iebrukuma pilnībā izzūda. Un tas ir arī uh, tas notikums, ar ko saistās mums šodien tāda tēma kad mēs runājām par šim te 12 Izraela ciltīm, tad mēs sakām pazudušās desmit ciltis, ja. Tātad, pēc šīs te asimilēšanās paliek tikai jūdas un Benjamīna cilts, kuras apdzīvo šo te dienvidvalsti jūdu, un pārējās ciltis ir pilnībā asimilētas aizvestas gūstā, sajaukušās ar asīriešiem, un šajās te, Asīrijas asimilētajās teritorijās, kā mēs zinām Jēzus laikā, tas, tas nosaukums bija samarī. Tie bija tie samarieši, ja, kas vēlāk no nu, tādā jūdu skatījuma arī bija tādi nicināmies, Jā. jo viņi bija sajaukušies, viņi, viņi vairs nebī tīri jūdi, viņi jau bija ar asīriešiem sajaukušies un ar savu reliģiju, ar saviem priekšstatiem. Tad asīrieši patiesībā bija šīs jūdu traģiskās vēstures, kas vēlāk, protams, atkal, kā jau mēs minējām ar Pabiloniju un vēlāk ar Grieķiju un ar Romu, atkal un atkal atkārtojas, bet asīrī bija tieši galvenie jūdu traģiskās vēsturis aizsācēja. Tie, kuri nesa to lielu atbildību par tautas traģēdiju un tās sekām visā tālākajā vēsturē. Nu, lūk, un Jonam tagad ir... Šajā situācijā ja mēs saprotam, ka grāmata uh, varētu tajā laikā to tā, tā nejust, bet ja mēs saprotam, ka grāmata tiek rakstīta ar skatu nākotnē, tad šī grāmata pie tādas tāda noskaņojuma tautā, ja, attieksmē pret asīriešiem, noteikti ļoti daudz, ko izrais cilvēkos tās sajūts, ja, ir runa par asīriešiem, ja, tai ir tie, kuri, mums ir nodarījuši pāri, ja, tie ir tie, kas ir mums, uh, mums izraisījuši ciešanas. Nu, Lūk un Jonam tagad ir jāiet uz šo Ninivi, uz to pilsētu, no kuras ir tas ļaunum epicentrs. Ja, ja mēs šodien mēģinātu saprast apmēram, kur Niniva atrodas, tā atrodas uh, Irākas ziemeļos, modernās Irākas ziemeļos, netāl no pilsētas Mosuls. Un, un interesanti, kā Arī šodien šai vietai ir, nu, kaut kāda vēsturisks arī tāds nozīmīgums saistībā ar naida tēmu, jo tieši šeit, Mosulā, modernajā, vai valda arī naids un vardarbība, un tur kā zināms, arī šī te Islāma valsts Isis uh, vienā no Mosuls mošajām šo te kalifātu, jā, ar kur tāpēc, kur šī te paziņojuma tālāk arī sakoja viss šī te vardarbīgā uh, notikuma ķēdi, kas vēl nav rimusies. Un, protams, jo nevēlas tur iet un viņš, viņš, kā mēs lasījām, nonāk kuģī un, 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 un pēc tam ir vētra un, un, un tad viņš Tā kā tiek izglābs, un šī te Jonas grāmas trešās nodejas pirmais pants, mēs redzam, ka Jona, kurš tikokās slīka jūrā un jo varbūt atvadījās no savas dzīves dzīves vēderā, viņš atkal ir dzīvs. ja, un, un tā ir tāda, kā viņa augšām celšanās, ja, un nevelti. arī Jēzus jaunajā derībā lietoja šo te stāstu, lai parādītu to, ka viņš Mirs un pēc trim dienām augšām celsies.
0: Jā, mēs, piemēram, Mateja evaņģēlija 12. nodaļā no 38. līdz 42. pantam runājam par lasām par jaunas zīmi.
2: Mm -hmm. Jā, par to mēs mazliet vēlāk tātad vēl arī pievērsīšos šai tēmai, bet tātad, nu, šeit mēs katrā ziņā redzam to, ka vistumšākajā dzīves brīdī, Kad šķiet, ka Dievs mūs soda vai ir atstājis, pametis mūs, mēs līdzīgi kā Jonu varam atklāt, ka patiesībā viņš mūs glābja. Ja? Dievs Jonu glāba. Un te varētu būt tas jautājums uzreiz, bet kāpēc Dievs Jonu glāba? Kāpēc viņš to dara? Uh, un uz to atbildi ja, šis te trešās nodaļas otrais pants, ja, kad... Dievs saka, ej uz lielo pilsētu Nīnīvi un sludini tā, ko es tev teikšu. Un tā doma man ir tāda, ka Dievs glābi Jonu un viņš arī glābi mūs, lai varētu glābt citus.
0: Tātad Dievs glābi Jonu un Dievs arī glābi mūs, lai mēs
2: varētu glābt vai viņš arī citus caur mums jā, varētu Dievs,
0: glābt citus caur mums glābt citus un jā mēs to arī redzam šajā jaunas stāstā un turpināsim mēs pavisam drīz šo ļoti svarīgo domas pavedien <tod>
4: Stories of what they think you're like But I've heard the tender whisper of love In the dead of night And you tell me that you're pleased And that I'm never alone You're a good, good father
0: Vēturdienas vakarā skan raidījums ceļš uz emmausu, raidījums, kas vēltīt vēto rakstu studijām un īpaši sveiciens arī visiem, kuri mūs klausās atkārtojumā, vēlās sestdienas vakarā pulksten vienpadsmitos. Ar mums šajā vakarā kopā ģirds Rauznērs 7. dienas adventistu draudzes mācītājs un runājam par pravieša jaunas grāmatu. Jau dzirdējām, ka naic ir ļoti būtiska tēma šajā grāmatā un es domāju, ka mēs visi varam atrast kaut kādas sasaistes ar mūsu personisko pieredzi un dzīvi, un mācītājs ģirds arī noslēdza ar domu, ka Dievs glābja Jonu un viņš glābja arī mūs, lai mēs varētu būt līdzdalīgi Dieva plānā glābt citus.
2: Jā, kā mēs redzam, tad ar šo tie zīvi Jonas uh, glābšana nebeidzās. Un es gribu teikt, ka Dievs glābja Jonu Ne tikai tādā veidā, ka viņš viņu izglābi no zivsvēdera, bet viņš tiek glābts arī tādā veidā, kad viņam ir jāiet uz ninivi un jāsludina. Un šeit ir stāsts par glābšanu no naida, par Jonas glābšanu no tā naida, kas viņā ir. Ja? Un tāpēc šī mūsu glābšana, ja? kad mūsu dievs glābi, lai varētu glābt citus, varbūt, Mums reizēm ir tāda sajūta, ka nu, dievam gan ir nu, liela problēma, jo nu, cilvēki kādi nu ir, un redz kāds jona bija bēga un viņam vajadzēja kaut kā mēģināt viņu piespiest, lai viņš tomēr nonāk tur, kur dievam gribās lai viņš būtu, un it kā dievam ir kaut kāda problēma, ka viņš pats nevar, protams, doties uz nini, viņam vajadzīgi cilvēki, bet nu, kādi nu, tie cilvēki ir ar tādiem, nu, viņam ir jāmocās, lai īstenotu savus nodomus, bet nē. Tā nav taisnība. Šī glābšana ir ne tikai ninivieša glābšana. Tā ir arī Jonas glābšana. Un, zinot to, ka tā grāmata ir ietverta Bīblēs vētos rakstos, kā, kā grāmata, kas ir domāta lasīt visiem izraeliešiem, visiem ticīgajiem, vēlāk arī, ja, Tā ir arī glābšana no mūsu naida, kas mums ir mūsu mīt. Mēs lasam un mēs sākams to saprast. Jo Jonu var izglābt, Pēc būtības tikai glābjot arī niniviešus. Tad, kad ninivieši tiks Jonas pieņemti, un viņiem tiks pasildināt Dieva vēsts, un kad viņš pieņems šo te dievu labestību ne tikai pret izrēliešiem, bet arī pret šiem izrēliešu ienaidniekiem, tad arī jo, Jona savā būtībā piedzīvos šo izglābšanos no, tās, no tiem aizspriedumiem, no tā naida, no tās pretestības, kas viņām mīt attiecībā pret viņu ienaidniekiem un citiem cilvēkiem. Es redzu, ka šī glābšana
0: no naida arī prasa kaut kādā ziņā tādu, Pārkāpšanu sev pāri, jo jauna šeit iet pretēji savām emocijām, pretēji savām izjūtām.
2: Jā, un tāpēc es tiešām gribētu, ka mēs to glābšanu saprotam plašāk nekā tikai kaut kādu brīdi, kurā mēs nonāksim debesīs, teiksim, ja kā pret jā, kristiešu jā. parasti. Glābšana ir kaut kas tāds, kas notiek šodien, tagad. Tu tiec glābts ne tikai ar to, ka tev iedod varbūt, cerību nākotnē, bet tu tiec glābts šajā brīdī no tā, kas tavu dzīvi uh, padara smagu un kas to nospiež un nomāc un, 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 un neļauj tev justies brīvam, un tāpēc glābšana ir pēc būtības cilvēku mainīšana. Šodien un šeit tas notiek. Miniviešu mainīšana un arī Jonas mainīšana, ja mēs runājam par Jonas grāmatas kontekstu. Un mēs patiesībā redzam, ka par to sludināja arī pats Jēzus Kristus. Pirms viņš aicināja savus savus Jonas, ja savus mācekļus sekot viņam, ka ir pienācis laiks mainīt savu domāšanu. Nu, un tad, kā mēs redzam, Jonas grāmatas ceturtajā nodaļā, Jona ir apsēdies uzkalniņā pie Ninivis, viņš ir izdarījis savu misiju, un ko viņš dara? Viņš gaida to brīdi, kad, nu, Dievs, teiksim, tām uzdienīgajā kontekstā uzspridzinās tās mošēju, ja, un, un, mm. un likstiem visiem aiziet postā, kā jau viņš bija pasludinājis. Bet viņš pēkšņi atklāja, ka ninivieši ir sadzirdējuši viņu vēsti un, un, un tiešām vēlas mainīties. Un kā mēs lasām ceturtās nodeļas pirmajā pantā, bet Jonam tas briesmīgi derdzās un viņš aizvilās dusmās. Jā. Nu, kas tad nu mēs varam teikt? Ja jau tas asīriešu dzīvesveicjonam viņu uzvedība bija tā problēma, kāpēc viņš bija dusmīgs, tad jau viņam būtībā vajadzēja būt laimīgam un priecīgam, ka ja asīrieši ir mainījušies, saklausījuši viņu vēsti un izdarījuši labojumus savā dzīves ceļā, bet viņš nav laimīgs un viņš saka, mēs lasam tālāk jā, šajā te otrajā pantā, es zināju, ka tā notiks un, un, un Viņš saka, tāpēc es arī to negribēju darīt. Es negribēju to darīt, jo es zināju, ka tu, kungs, esi žēlīgs un ka tu neliks notikt tam, ko, ko es sludiņu. Ja? Tad faktiski problēma nebija tajā, kā Jonu uztrauca tas asīriešu dzīvesveids, neticība vai kaut kādas citas tēmas, bet problēma bija paša asīriešu eksistence vispār priekš Jonas. Un Aizvainojums varbūt arī mums, ne mums, bet nu, teiksim, citiem izrēlēšiem, kur lasa šo stāstu, ja, varētu slēpties arī, ka, kā tad sanāk, kad asīrieši tagad ir labāki par izrēlēšiem, jo viņi atgriežas, bet tad, kad Dievs sludināja Samarijas ciltīm, viņi neatgriezās un atkrita, tad sanāk, ka Dievs tagad ir pievērsies asīriešiem. Tātad šī viņa nevēlēšanās iet uz Ninīvi Jonas patiesībā nebija nu kaut, kādas, nu kaut kādas bailes no iespējamām briesmām, kas viņam draudēja šai pilsētā, vai kāds zems pašvērtējums, vai, vai viņa uzņēmības trūkums, vai kaut kādas ilgas pēc mājām, vai bailes no publiskas uzstāšanās, kā mums varētu likties, nu tās nu bija tās jaunas problēmas. Nē, nē, viņš nevēlējās tur iet, jo negribēja redzēt savus ienaidniekus dzīvus. Es labāk, tad viņš pēc tam saka, tagad es labāk pats mirstu, nekā redzu šos niniviešus dzīves. Tas, tas, tas šausmīgi īstenībā, vai ne? Jona it kāpat zaudē tādu jēgu dzīvei. Dievs ir apžēlojis, viņš ir pieņēmis, viņš ir piedevis asīriešiem. Un, un kā? Un ko, nu? Kā tā? Jā, viss tautas, ienaidnieka tēls tiek it kā rehabilitēts. Dievs... Pie viņiem dodās, viņi atgriežas, un Dievs priecājās par to, un viņus pieņem. Un šis ienaidnieks tās ir kaut kur pazudis. Jā, ir... cik aprīnojami,
0: ka tas naida elements var būt tik būtisks elements, kādā, kāda cilvēka nacionālajā pašapziņā vai tajā mm. priekštatā par pasauli, par apkārtējo vidi.
2: Jā, bet tas, es kā jau teicu, ir ļoti laikmetīgs šis stāsts, un, un aktuāls arī mums šodien. Jo, patiesībā, šie ienaidnieki tēli mīt visos cilvēkos. Un tā ir, tā ir tā dziļa patiesība, ka, ka mums kaut kur, un varbūt, ja mēs varam tā padomāt arī tādā savā ticības kontekstā, savā tādā pārliecības kontekstā, vai mums arī nav kaut kādi ienaidnieki, kuri, kuri, kuri mūsu prāt, nu tiešām nav pelnījuši dieva žēlastību, un tu tiešām, nu viņiem, pār viņiem tikai, Dieva dusmām vajadzētu izlieties, un, un vai tik nav kādreiz pat tā, ka mēs līdzīgi kā Jonas ja, gaidam, gaidam, ka Dievs sodīs tos, tos neliešus, vai kānu kurs mēs tā esam savās acīs identificējuši ar šiem ienaidniekiem, un, un, un šī grāmata rāda, cik tas patiešām varbūt mokoši un briesmīgi, kas šim cilvēkam šai gadījumā Jonam to ienaidnieku tēlu tā kā atņem, ja, jo viņam tas ir ļoti vajadzīgs. Ja mums ir ienaidnieki, tad tad mēs patiesībā varam ļoti ērti izvairīties no tāda fakta, ka mēs paši esam ienaidnieki. Kam mēs esam ienaidnieki, mēs varam būt žēlstības ienaidnieki, mēs varam būt divu piedošanas ienaidnieki, ienaidnieki tiem, kam dar pāri, jo mums, mums ir attaisnojums. Ja. Jā, šis naids ļoti personīgā līmenī var būt, un... Uh, Un tas ir šausmīgi, ja tas tiešām arī dzen saknes tādā mūsu ticības, tādā izpratnē, ja, ka tas ir attaisnojami.
0: Un arī man šķiet mūsu Latvijas kontekstā šīs tēmas aktualitāte varētu būt saistīta ar jautājumu, kā mums samierināties ar mūsu vēstures lapusem, kas arī ir bijušas sāpīgas, ir deportācijas un vairākas okupācijas un koncentrācijas nometnes un Trimda un tā tālāk un tā tālāk
2: un Jā, to var tvert ļoti dažādos līmeņos šajās tautu līmenī, ja, kā tu tikko minēji, kad ir kaut kāds starp tautām, kaut kādas rūktumi naidi un, 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 un vēstures atmiņas, to var tvert arī tā varbūt šī brīža situācijā. Arī publiskā telpā izskana ļoti tāda asa diskusija šodien, tur kāds mācītājs ir aizgājis no, no, no savas baznīcas, un, un vien ir aizvainoti, un citi atkal to no un tad, kad sociālos tīklos lasa visu šo te diskusiju, var jūs starīt šeit virmo aic patiesībā Mēs kaut kā redzam, mēs kaut kā dalāmies kaut kādās frontēs un mēs sākam cits citu saskatīt kādu ļaunumu un, un attaisnojam savus rūktos un nežēlīgos varbūt izteicienus citam pret citu. Vai tas arī nav kaut kur tāds Jonas stāsts mūsos, ja ko Dievs vēlas mums patiesībā nu, kaut ko iemācīt no tā visu. Un man ļoti patīk kāds Mārtiņa Luther Kinga citāts, ko viņš ir runājis par šo te naida tēmu sako to, cik naids patiesībā ir traucējošs, cik tas ir cilvēka personību deformējošs. Viņš saka tā, kad ienīstat, tad nevarat skatīties taisni. Kad ienīstat, jūs nevarat iet taisni. Mums gribas pāriet otrā ielas pusē, kad mēs kādu redzam pretī nākam. Viņš saka, jūs nevarat stāvēt taisni. Mēs noduram galvu, mēs neskatāmies acīs. Viņš saka, jūsu vīzija ir izkropļotam. Jo cilvēkam, kurš ienīst skaistais, kļūst neglīts, un neglītais, kļūst skaists, labais, kļūst ļauns, un ļaunais, kļūst labs. Cilvēkam, kurš ienīst patiesību, kļūst par meliem, un meli kļūst par patiesību, to izdara naic. Naic iznīcina tā, kur, kurš ienīst personību pašos pamatos. Nu, lūk, tā kā mēs redzam, ja, ka patiesībā šī te ninīviešu glābšana, ja, bija arī tiešām Jonas glābšana no tā naida, kas ir viņā, jo tiešām Dievs nevar pilnā mērā un līdz galam izglābt mūs, neglābjot arī citus. Tā ir otrā dziņa, ko es gribu teikt, vēlreiz atkārtojot jau sākumā izteikto. Dievs nevar pilnā mērā un līdz galam izglābt mūs, neglābjot arī citus, tai skaitā mūsu ienaidniekus.
1: Dari mani brīvu no visa, kas tev. Thank mm -hmm.
0: Šoreiz raidījumā ceļš uz Emmaus runājam par pravieša Jonas grāmatu. Ar mums kopā ģirts Rausners, setītās dienas adventistu draudzes mācītājs, mēs pirms brīža runājām, ka viena no būtiskākajām tēmām šajā grāmatā ir tēma par glābšanu no naida un beidzām ar kādu ļoti svarīgu atziņu, ka Dievs nevar mūs līdz galam izglābt, neglābjot citus. tai skaitā arī mūsu ienaidniekus. Bet, mācītāji ģirta, ja mēs tagad mazliet pievēršamies jaunajai derībai, tad kā jaunajā derībā šis jaunas stāsts parādās un kāda tam nozīme ir tur, ja piemēram mēs evaņģēlijos lasām?
2: Nu jā, jaunas problēma bija tā, ka viņš tiešām šo te divu žēlistību, labestību, mīlestību bija ietvērts tikai attiecinājis uz sevi, uz savu tautu, un varbūt arī mēs bieži vien šo te... Glābšanu šo te Jēzus un Dievu mīlestību ietveram tikai tādā savā izpratnē, kā mēs redzam tās lietas un, un, un varbūt mēs arī varam apzināties, ka esam kādus cilvēkus jau norakstījuši, novēlējuši ellē, bet tā labā vēsts jau ir tā, tāpēc ir laba, ka tā ir vēsts priekš visiem. Un, un kad faktiski Jona šo atziņu saprata par Dievu, kad viņš ir labs pret visiem, ja, tā Jā, labā vēsts viņam. Jā, pretiem
0: nīstamajiem ninīviešiem, šeit ninīviešus mēs pat varam izmantot kā tādu simbolu, kas apzīmē mūsu vienaidnieku, lai arī tieši, kas tas būtu.
2: Tā, tieši tā, un tad, kad mēs sākam saprast, ka tā Dieva labestība, mīlestība tomēr klājas pār visiem cilvēkiem, arī pār tiem, kuriem mēs, varbūt, savās domās to pat vairs nenovēlam, ja? uh, tad tā. Vēsts par brīnišķīgo žēlistību, gandrīz vai jāsaka tā pārvēsts par vēstu par briesmīgo žēlistību, Ja priekš Jonas, ja. jā, tas priekš Jonas bija šausminoši, ja, ka viņš redz, ka Dievs ir pieņēmis šos cilvēkus, un mēs redzam, ka Jēzus līdzīgi izraisīja te uh, šīs emocijas ļoti līdzīgi savu laika cilvēkos, kas klausījās viņā. Mācīkļi sako Jēzum, taču arī viņam, viņiem nācās saskarties ar šo pašu, jo un piedzīvoto diešķo realtāti, ka Dievs nevar pilnā mērā un līdz galā mūs izglābt, neglābjot arī cits un skaitā mūsu ienaidniekus. Jūs atceraties situācijas, kur mācīkļi kādiem samariešiem novēlē, lai pār viņiem krīt uguns un tūlīt viņi tiek iznīcināti, jo viņi neuzņēma Jēzu un Jēzus pilnībā norobežojās no tādas rīcības. Un Lūks evaņģīlijas sastās 27. pantā ir šie Jēzus vārdi, kas saistās tieši ar ienaidniekiem. Lūdziet par tiem, kas jūs apvaino, svētījiet, kas jūs nolāde mīliet savus ienaidniekus. Un mēs varam jautāt, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir jāieraug šī te lielākā aina, ko mūsu priekšā aino bībeli, ka... Kā aizstāsts tā kaut kas vairāk nekā tikai mana individuālā morāla stāja, bet tas nozīmē, ka man jāmācās pieņemt, man jāmācās saprast, un ka līdz ar mani Dievs glābi arī citus, un tai skaitā arī manus ienaidniekus. Un interesanti, tu raidījums sākumā pieminēju šo Mateja fragmenta fragmentu 12. nodaļā, kur Jēzus atsaucās uz šo te Jonas notikumu, Un izlasīsim, kā tas tur ir rakstīts, 12. nodaļā no 38. panta, tad pie viņa vērsās rakstumācītāji un farizēnu sacī. Skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt, un Jēzus tiem atbildēja, samaitāta un laulības pārkāpēja pāudzmeklēja zīmi, bet cita zīme tiem netiks dot kā vien pravieša Jonas zīme. Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milza zivs rēderā, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Ninivieši celsies tiesas dienā pret šo paudzi, un to notiesās, jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem, un redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. Šeit mēs redzam šīs daudzās tēmas, ko Jēzus saskata un vēlas atstāt mums caur šo stāstu, un te mēs redzam arī šo te naida tēmu ka vieši, it kā ir labāki ja, par izrēliešiem, ninivieši uzklausa vēsti, bet izrēlieši ir kūtri un pasīvi. Un, un tad, kas tad ir šī tā zīme, Jonas, ja mēs lasam šeit, Jēzus lietot tādu savādu izteicienu apzīmējumu Jonas zīme. Tā nav tikai zīme par to, ka Jēzus ir miris un trīs dienas viņš bija, kapā, kā Jona zivs vēderā, un tad iznāca ārā, simbolizējot augšām celšanos, kā Jona iznāk no zivs vēdera. Arī tas, protams, bet te ir tas, ka Jona pēc šīs augšām celšanās viņš dodās pie viņš dodas pie šiem pagāniem, viņš dodas pie šiem neticīgajiem, jo kungs, var saprast, ir novērsies no Izrēlu, un ievērsies Asīrijai, un tāpat arī Jēzus, pēc viņa augšām celšanās, viņš sūtīs savus mācekļus sludināt pagāniem, sludināt visām tautām, un Izrēls būs tas, kurš savā naidā pretosies šim jaunajam aicinājumam. Tur būs šī nevēlēšanās Jonas iet un pildīt šo misiju, bet Jonas aicināja ko Dievs deva Jonam paliek spēkā arī šodien. Mums ir, kā to darīja, Jēzus mācīja, kā to darī kristīgā baznīca. Mums ir jāiet pie visiem. Mums ir visi jāie, jāiekļauj šajā vēstījumā. Mums ir jāsludin, un Tā ir šī Jonas zīme, ja, ko Izraēlam rāda Jēzus. Tā ir, jums ir jāiet pie pagāniem. Jūs nevarat palikt ar sevi. Jūs nevarat tikai palikt savā mazajā draugu pulciņā, ja, un slēgt ārā, un mēs tārā kas neatbilst jūsu priekštatiem un izpratnē par to, kāds ir Dievs. Nē, Dieva mīlestība ir iekļaujoša, Jēzus pats nokāp šajā trakojošajā tautas okeānā līdzīgi kā Jona iekrita jūrā, nogrima līdz pat šeolam, ja, kā Bībela saka, ar to apzīmēt, mirušo valstību, un viņš iznāk ārā augšām ceļas un nāk, pie mums ar šo savu pasludinājumu visām tautām, asīriešiem un visiem pāriem arī latviešiem. Un, un tajā ir iekļauti visi, arī mūsu ienaidnieki. Tā mums no Jonas grāmatas ir jāmācās nebūt dusmīgiem, jo Jonas grāmatas, diemžēl, beidzās skumji. Jona it kā paliek šajā savā neapmierinātībā, un ir tā sajūta, ka viņš tomēr neko nav iemācījies. Un droši vien tāpēc arī tas tā ir, ka ka mērā nu, tas vēstījums atbilda patiesībai. Ar Izraelu bija problēma, viņi īsti tā arī nepieņēma, ja Jēzus Kristus šo redzējumu. Viņi kaut kur paliek savā tādā rūgtumā un, un, un neapmierinātībā, gandrīz vai līdz mūsdienām, ja? bet mēs tiekam aicināti lasot šo grāmatu, mainīties.
0: Un vēl pašā noslēgumā jautāši varbūt īsumā īstum, varat pakomentēt par to, koku vai krūmu stādu, kuram Dievs ļauj uzaugt un kas kādu brīdi sniedz patvērumu no saules svelmes jaunam, tad šis stāds no, nokalst un jauna atkal ir dusmīgs. Kas ar to ir pateikts šajā stāstā, kā to saprast?
2: Nu jā, tā. tas ir stāsts par to, ka Dievs turpina mācīt Jonu un, un, un dāvā viņam vēl vienu tādu simbolisku ainojumu, kurā viņš rāda, ka, ka, ka viņš jau ir šīs pasaules saimnieks, ka viņš jau ir tas, kurš dod pāēnu, kurš, kurš pievēršas cilvēkiem un, un, un cilvēki var baudīt šo te Dievu patvērumu un paēnu. bet tas, tas ir arī ainojums par to, ka, ka mēs nu, tik ļoti esam uz sevi orientēti, tik ļoti tas ir svarīgi mums, kā mēs jūtamies, ja? un, kad Dievs mums atņem tos, tos apstākļus, kuros mēs jūtamies labi, mūsos atkal uzplauks šī te neapmierinātība un šīs te dusmas, ja, ka mēs vairs, nu, neko nesam no tās situācijas iemācījušas. Te, te ir interesanti, jo it kā bija jau vienreiz tādā situācijā nonāca šajā zivs vēderā, ja? mēs redzam, ka tā ir mēs varētu tādā, no tādas dziļuma psiholoģijas viedokļa tvert to notikumu, ka mūsu dzīvē jau arī visādi tumši brīži. Un tiešām šie tumšie brīži var būt par tādu pavērsienu mūsu dzīvē, kad mēs kaut ko saprotam, mēs saucam uz Dievu, mainamies, bet bieži vien izrādās tādi labie ēnas brīži, kad mums Dievs sniedz paēnu mēs tos pat nenovērtējam. Mēs, mēs to pieņemam kā, kā normāla situāciju, un tad, kad Mums Dievs to atņem, mēs dusmojamies. Nu, reizēm mēs esam kā tādi Jonas zemšīte koka, ja? Sēžam tur un gaidam, kad Dievs sodīs tos citus, bet nejūtam jā, to, ka jā. īstenībā Dievs pie mums darbojās. Ka viņš mūs audzina, viņš mūs veido, viņš mums kaut ko grib iemācīt. Nē, Vai arī
0: reizēm ir mūstienās tāda galējība? novērota, ka varbūt kāds ir gatavs iestāties par kādu ekoloģijas problēmu risināšanu vai par kādām dzīvnieku tiesībām, tai pašā laikā aizmirstot par cilvēka vērtību.
2: Jā, ļoti, ļoti labas
0: Un jaunas grāmatas ceturtajā nodaļā, tad pēdējie divi panti ir šādi, un kungs teica, tev žēl ricīnu stāda, kura dēļ tu neesi pūlējies un ko neesi audzējis, kas izdīga vienā naktī un nākamajā naktī izmīka. Un man, lai nebūtu žēl lielās pilsētas Ninīves, kur ir vairāk cilvēku nekā 12 reiz desmit tūkstoši, kas nezina atšķirt savu labo roku no kreisās un daudz lopu. Raidīma noslēgumā, vai jūs lūdzu varētu vadīt mūs kādā lūkšanā, jo es pieļauju, ka daudzi klausītāji dzirdot šo jūsu sludināto vārdu, sāk atpazīt kaut kādu naidu, kas ir sirdī, mm. lai arī pret kādu cilvēku grupu tas būtu, bet uh, saviem spēkiem ar to te vai, jā, jāsaka, nav iespējams tikt galā un varbūt kāds bezcerīgi skatās uz kādu aizvainojumu dziļām sāpēm dziļu ievainojumu savā sirdī un Un tad tas jautājums paliek, ko man ar to darīt, es nespēju ar to tikt galā, un varbūt jūs varētu mūs vadīt lūkšanā par klausītājiem un par ikvienu no mums, lai mēs atvērtu tās savas sirdis, tai dziedināšanai no Dieva, atbrīvošanai no naida.
2: Jā, protams, jo īstenībā šajā situācijā tas, kas mums var palīdzēt, ir tiešām sekošana jēzum. Viņš uz sevi paņēma visu cilvēku naidu. Uz viņu izgāzās ļoti liels naids, un viņš to visu paņēma, pieņēma un, un mira tāpēc, ka bija šis naids. Bet aukšām cēlās, lai parādītu, ka Dievam nav naids. Un tāpēc, sakojot Jēzum, mēs varam atbrīvoties no tā, kas mūs varbūt nomāca. Lūksim. Dargo pestītāja Jēzum. Mēs pateicamies tev par šo grāmatu, kurā mēs varējām saskatīt jonu un cauru jonu arī paši sevi. Tajā ir tik daudz tēmas un tik nozīmīgi arī dažādi patiesības mirkļi, kas mūs uzrunā, bet šajā reizē mēs īpaši domājām par šo naida problēmu. Mēs varbūt kaut kur sevi jūtam, kaut kur sevi identificējam arī kādu naidu, kas mīt mūsos attiecībā pret kādiem līdzcilvēkiem vai cilvēku grupām, pārliecībām, ticībām. Kungs, mēs redzam, ka tu visu laiku esi darbojies, lai cilvēkus atbrīvot no šī naida, gan vecajā derībā, gan arī jaunā derībā. Jēzus piemērs mūs mudina atbrīvoties no tā. Tev Pieder šis spēks, tava gara spēks, kas var ienākt mūsos un mūs darīt brīvis. Un tāpēc mēs lūdzam palīdz šajā brīdī, ka mēs atveram savus sirdis un tavs patiesības gars ienāk mūsos un palīdz mums mainīties. Kļūt labākiem, kļūt mīlošākiem, pieņemošākiem, piedodošākiem, jo nekas cits pasauli tā neizmaina, Kā tā mīlestība, tā ir izmainījusi mūs un tā var turpināt mūsu mainīt. Mēs tev pateicamies, ka tu dzirdi un uzklausi šo lūkšanu. Āmen. Āmen.
0: No sirds pateicos septītās dienas adventistu draudzes mācītājam Ģirtam Rozneram. No jums atvados arī es, Māris Veliks. Līdz nākamajai reizei.
3: Teļš uz zem mausu. katru ceturtdienu, pulkstens 17:00